0: Ja, in äh, Museen und Sammlungen gibt es menschliche Überreste wie zum Beispiel Gebeine oder auch Schrumpfköpfe. Und wie geht man denn damit um im Jahr 2021? Der Deutsche Museumsbund ist dabei, den neun Jahre alten Leitfaden bis zum Sommer zu überarbeiten. Und darüber spreche ich mit Elke Buhr. Sie ist die Chefredakteurin von Monopol. Guten Morgen. Guten Morgen. Elke, mit Museen und Sammlungen... ähm Bringe ich erstmal Bilder, Skulpturen, Installationen aller Art in Verbindung, menschliche Überreste. Als ich das jetzt auch gelesen hatte, da hat sich erstmal bei mir so der Körper verzogen. Aber es ist üblich, dass diese ausgestellt sind, richtig?
1: Ja, also eigentlich man, also das sind dann, äh, natürlich dann keine Kunst, sie äh, sind ja nicht im Kunstmuseum, sondern es ja. geht hier um die ethnologischen Sammlungen. Genau. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht erinnerst du dich doch als Kind daran, also ich mhm. weiß, dass immer so der Besuch bei den Mumien war immer so das Highlight <lacht> und ich, äh, und zum Beispiel, äh, bis vor kurzem gab es ja in Berlin äh, den sogenannten Mi Collectors Room, das ja. war eine private Sammlung, da, äh, da war so eine eine sogenannte Wunderkammer und der hatte auch Schrumpfköpfe. Ja. Also das ist jetzt nicht das ist immer so ein, so ein Thrill Moment, aber es ist jetzt nicht total abgefahren. Mhm. Und ähm, wenn man sich das mal anschaut, also ähm, es ist halt so, dass in äh, während der Kolonialzeit, also zum ähm, Ende des 19. Jahrhunderts, mhm. da haben gerade die Deutschen wie die Irren diese äh, Schädel auch gesammelt. Also in ähm, da, da wurden äh, Tausende, also Tausende von äh, Skeletten und Schädeln wurden da nach Deutschland geschickt. Die waren bestellt von den ethnologischen Museen damals. Die, ja. ähm, die haben das bei den Missionaren und auch bei den Kolonialherren äh, dann, äh, die haben ges- gesagt, ja schickt uns doch mal was und also allein in Berlin in den ähm, in den staatlichen Museen ja. sind noch über 5000 Schädel von äh, Leuten, man weiß eben nicht mehr so genau von wem, also das ist schon ähm, auch mengenmäßig natürlich ein irres Problem, also damals wollte man sozusagen die, die Rassen erfor- erforschen, mhm. so nannte mhm. man das damals noch, man wollte schauen, wie ist der Mensch gemacht ähm, und hat sich dann einfach nicht darum gekümmert, äh, ob das eigentlich für die Leute, denen man da ihre die Gebeine ihrer
0: Vorfahren wegnimmt, ein Problem sein könnte. Das, das, das klingt doch wirklich so, als, als wenn man über diese Menschen steht, so, ne? Und einfach sagt, so, wir nehmen uns jetzt hier mal so ein paar Gebeine mit und gucken mal, ne? Genau, das ist natürlich die äh, die normale Einstellung damals der äh, mhm. Kolonialherren gewesen
1: ja. und das ist ja das, wo halt heute ähm, die, der Postkolonialismus äh, sich mit auseinandersetzen mhm. muss und es gibt zum Beispiel in Berlin ja den Verein äh, Berlin Postkolonial und die beschäftigen mhm. sich auch sehr intensiv schon seit Jahren damit, was machen wir eigentlich mit diesen äh, mit, mit, mit diesen äh, Gebeinen und darauf ja. hat jetzt der Deutsche Museumsbund reagiert.
0: Mhm. Und es ist ja auch so, dass äh, gerade das Museum für Völkerkunde in Dresden hat ja auch Gebeine schon wieder zurückgeschickt, ne? Also die hatten welche aus einer hawaiianischen Bestattungshöhle. 1900 sind die in Dresden angekommen und die sind jetzt wieder zurückgegangen. Also da passiert gerade sehr viel, ne?
1: Ja, also es gibt äh, zahlreiche Museen, die sich damit beschäftigen, äh, wo sie die Sachen eigentlich hin zurückgeben. Mhm. Also das, der Kontext ist dann auch immer, dass ähm, man natürlich rausfinden muss, erstmal wer war das eigentlich ja. und, äh, und wo kommt das her. Weil ähm, in vielen Herkunftsgesellschaften äh, der Gebeine, da ist es so, dass es auch, äh, das ist nicht einfach nur sozusagen ja mal höflich oder so, dass mhm. man das zurückgibt, sondern das ist für die sehr wichtig, weil das die Verbindung äh, zu den Ahnen ist, zu ja. den Vorfahren, die äh, auf einer ganz andere Weise gelebt wird, auch in den ähm, religiösen Kontext äh, in, äh, als, als in Deutschland oder als in Europa. Also das mhm. heißt, das ist äh, für die eigentlich sogar noch wichtiger. Also mhm. es ist ja hier oft so, dass äh, also ich weiß gar nicht, ob das äh, ob das viele deutsche Familien, wahrscheinlich wird sie ja auch stören, aber ja. <lacht> jedenfalls äh, geht es auch darum, herauszufinden, was eigentlich in den Herkunftsgesellschaften äh, jeweils die eigentlichen Bestattungsriten sind ja. äh, oder waren und wie mhm. man damit jetzt umgehen soll. Und deswegen ist auch das neue... Äh, an, an den, dem Vorhaben des mhm. Museumsbund jetzt, dass man das eben, also dass man sich dann nicht für sich selber einfach die Regel macht, sondern dass man das in Zusammenarbeit mit den Herkunftsgesellschaften macht, also dass mhm. man da wirklich mal die Expertise derer dann auch einholt und auch die, dass die mit darüber entscheiden dürfen und sollen, mhm. was jetzt passiert mit den Gebeinen, die dann zurückgeführt werden.
0: Verstehe. Also jetzt als Beispiel auch vom Landesmuseum Hannover, ne, wo die sterblichen Überreste einer indigenen Australierin zurückgegeben wurden. Also das ist ja so ein Beispiel. Da habt ihr ja auch drüber geschrieben, ähm, dass die ähm, Menschen, die da jetzt leben, also die Indigenen in Australien, dass die super, super dankbar gewesen sind.
1: Ja, das war so eine Meldung, dass äh, da hat das Landesmuseum äh, die sterblichen Überreste einer indigenen Australierin zurückgegeben mhm. und ähm, in Australien wird das äh, generell unterstützt, diese Rückführung, mhm. also insgesamt sind schon äh, über 50 Tote aus Australien wieder ja. äh, zurückgegeben worden und das ist halt natürlich auch immer so ein äh, politischer Prozess, äh, anhand äh, dessen man äh, sowas Sache solche Sachen verhandeln kann, wie mhm. äh, wie umgehen mit dem kolonialen Erbe und äh, wie gibt es äh, gibt es Rest also es ist eben nicht nur, die Debatte läuft eben nicht nur über die Kunstgegenstände, sondern ja. wirklich auch über die menschlichen Körper.
0: Über die Körper, über deren Kulturen und ich denke mal, das ist auch ein Stück weit, ich weiß nicht, wie gut machen kann man es ja eh nicht, aber doch auch eine aufeinander zugehende Versöhnung, oder? Zwischen den Kulturen. Ja, sollte es auf jeden Fall sein. <lacht> Genau. Mit diesem sensiblen Ausstellungsgut. Und der Deutsche Museumsbund, der will das ja jetzt bis zum Sommer überarbeiten. Was glaubst du denn, was dann passieren wird? Also wie viel Bewegung kommt dann da nochmal rein? Na, ich glaube schon, dass
1: sich da einiges bewegt. Das äh, Problem ist halt natürlich, dass es äh, wirklich äh, schwer ist, jeweils mhm. herauszufinden. Also man, äh, wenn man respektvoll ähm, diese äh, Menschen noch bestatten möchte, ja. dann muss man natürlich erstmal wissen, wo mhm. und wer die Familien sind, denen man oder die, äh, die Kontexte sind, die äh, man damit einbeziehen muss. Und mhm. ich glaube, das ist eine große Rechercheaufgabe. Und ja. man weiß ja, wie die Museen äh, bestückt sind mit Personal. Also es ist ja auch schon immer bei der Frage der Restitution wird ja auch immer gesagt, Sagt Ja, ja, mhm. ähm, theoretisch schon. Äh, praktisch haben wir hier gerade ungefähr eine halbe Stelle dafür. Also ähm, mhm. das ist was, was natürlich dann ausgebaut werden muss. Also wenn man dann so einen Leitfaden hat dann im Sommer, dann wird man natürlich auch institutionell darauf reagieren müssen und sich dann auch ähm, personell darum kümmern.
0: Mhm. Dankeschön, Elke Buhr, für äh, dieses Gespräch am äh, diesem Donnerstagmorgen. Und ja, in Museen und Sammlungen gibt es menschliche Überreste. Wie man damit umgeht, also der Deutsche Museumsbund ist dabei, den neun Jahre alten Leitfaden bis zum Sommer zu überarbeiten. Und spätestens dann sprechen wir nochmal wieder darüber. Abgemacht? Sehr gut. Dankeschön, Elke Buhr. Grüße nach Berlin. Tschüss. Tschüss.